0: Ô oh, gente, vou fazer uma pergunta para vocês aqui, quem é que tem ou necessita de uma vitória em qualquer área da sua vida? Alguma coisa que ainda está incompleta, que Deus precisa completar e dar você uma vitória final? Tem alguém aqui nessa situação? Levante sua mão, eu estou, acho que todos nós, não é verdade? Todos nós temos alguma área da vida da gente, tem alguma coisa que ainda está incompleta, que Deus precisa fazer, mas agora presta bem atenção no que eu vou dizer a você nessa noite, nós somos responsáveis pela nossa vitória, você é responsável, às vezes nós imaginamos, que somente Deus tem responsabilidade em nos abençoar, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é o Deus da graça, Deus é o Deus da bondade, mas a vitória na nossa vida, aquela obra completa que ele precisa fazer, na minha vida, na sua família, na minha família, na nossa vida profissional, em tudo, em todas as áreas, essa vitória depende também de nós. Você é responsável pela tua vitória. E eu quero agora usar, para basear a nossa reflexão nessa noite... Um texto do segundo livro dos reis, no capítulo 13. Abra sua Bíblia, você que a tem. Se você nos visita, não tem Bíblia, não tem problema. Nós vamos ler para você, segundo Livro dos Reis, capítulo 13, versículo de número 14, olhem que história maravilhosa do Velho Testamento. 2 Reis, 13, 14. Ora. Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, então Jeoás, rei de Israel foi visitá-lo e curvado sobre ele, chorou gritando, meu pai, meu pai, tu és como carros e cavaleiros de Israel, e Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez, Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou Eliseu, pôs suas mãos sobre as mãos do rei. E lhe disse, abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez e Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria, você destruirá totalmente os arameus em afeque, em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão, ele golpeou o chão três vezes e parou, o homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, cinco ou seis vezes, assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a vencerá, somente três vezes, que o Espírito Santo nos abençoe nesta palavra. Meus irmãos, anda por aí, já está até saindo de moda, esse negócio de mulher ganha nome de fruta, que coisa esquisita. Tem mulher com todo, todo tipo de nome de fruta, mas eu ouvi um pastor amigo falando sobre esse texto, disse que esse rei é o rei mais banana de Israel. Jeoás é o rei mais banana de Israel. Você conhece, eu sei que não é na sua casa, pelo amor de Deus, preste atenção no que eu vou dizer, mas você conhece algum homem banana? Quem conhece levando sua mão, graças a Deus, né? Tem alguns com muita timidez, levantando a mão, olhando para o lado. O que seria um homem banana? Você pode definir um homem banana? É um homem banana. Ele é sem sal, também não é, sal, não é doce, ele não tem graça. Ele é daqueles caras que a mulher manda mesmo. Ele diz, vai, ele vai, vem, ele vem. Ele fica só atrás dela. Ô, bem vai aonde? Vai Eu não tenho nada se você chama tua mulher de bem não. Né? Ou então ele fala aquele jeitinho assim, ô, mo, 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 parece um boi, mo, faz um sanduíche pra mim, cala a boca, amor não fala assim comigo, que mago. <risos> Jeoás foi o rei mais banana da história de Israel. E quando tem gente banana, que não faz o que tinha que fazer, que não se comporta como tinha que se comportar, a vitória não vem. Você é responsável pela sua vitória. Eu disse hoje pela manhã que a maior limitação das nossas vidas, não está no outro, a maior limitação das nossas vidas está dentro de nós, olhem para o texto, eu quero que você agora entenda esse texto, Jeoás era rei, rei de Israel e diz a Bíblia que ele reinou 16 anos, e diz a palavra que Jeoás fez o que era mal perante o Senhor e tudo o que o Senhor reprovava. Jeoás foi um péssimo rei. Na época de Jeoás, estava naquele momento, no carro profético, um homem chamado Eliseu. Eliseu é um profeta espetacular na história da Bíblia. E diz a escritura que Eliseu, Estava sofrendo da doença pela qual morreria. Quando Jeoás soube que Eliseu estava doente, e provavelmente a notícia correra em Israel que os dias de Eliseu estavam chegando ao final, Jeoás, o rei, foi à casa dele. Quero que você agora marque comigo momentos importantes dessa história. E o primeiro desses momentos, foi quando Jeóis chega à casa de Eliseu. E Eliseu promete vitória total, completa ao povo de Israel. Quando ele chega na casa do profeta doente, chegou a presença do profeta, a Bíblia diz, texto que nós lemos que Jeová curvou-se diante de Eliseu, o profeta, e começou a chorar, olha aí na sua Bíblia, quais são os termos que ele usa, ele diz, meu pai, meu pai, assim eram chamados os profetas naquela época, eram tidos como pai para os reis e para o povo, meu pai, meu pai, tu és como os carros e cavaleiros de Israel, o que Joás está dizendo é o seguinte, como pode, profeta, como pode Eliseu, você não pode morrer, você é nosso pai, você é forte, você é resistente, você é especial, o que na verdade, Joás está dizendo a Eliseu, é Eliseu, você não pode morrer, você não pode morrer. Por quê? O que é que estava no coração de Jeoás, rei de Israel, que fizera com que ele tivesse tal comportamento? Meus irmãos, o que estava no coração de Jeoás era medo, era medo de ficar só, era medo dele, como rei, ter que enfrentar sozinho, os sírios, a Síria era uma nação forte, uma nação poderosa, uma nação de guerreiros, uma nação que sempre se levantava para guerrear, e na verdade naquele momento, quando Geoás percebe, que o profeta, que o homem de Deus, que a representação de Deus na terra, Eliseu, podia morrer, ele fica com medo. Ele era um homem medroso. Os sírios estavam perturbando Jerusalém. Ah, meu pai, meu pai, profeta Eliseu, o Senhor não pode morrer. Irmãos, nós somos muitas vezes, como geóis. Eu tenho falado com vocês do tanto que Deus tem colocado no meu coração mensagens e palavras a fim de que nós vençamos o medo. Esse medo que nos paralisa, esse medo que nos atormenta, os inimigos se levantam e levantam-se todos os dias, todo dia, porque Satanás não dorme, o diabo não dorme e todo dia tem uma estratégia contra você, todo dia ele se levanta contra a tua casa, contra o teu casamento, todo dia ele tenta armar armadilhas contra os seus filhos, há pouco um irmão de nossa igreja me chama aqui no culto, me diz, pastor, peço orações à igreja, e eu peço agora, um menininho de dois anos, que quando vai se aproximando da igreja, ele começa a ter pavor, uma criança de dois anos que parece que tem fobia, e ele vai tendo uma espécie de um acesso nervoso, que não lhe permite se aproximar da igreja, a Bíblia é cheia de histórias no Novo Testamento, de meninos e de crianças atormentadas pelo inferno, é uma batalha todo dia gente, até com as crianças o diabo mexe, ele mexe com você, ele mexe com a tua história, quando Satanás leva Jesus para o deserto para tentá-lo, o texto diz que foi uma batalha espiritual depois de 40 dias que Jesus estava em oração e jejum, aí você pensa, bom depois de um tempo de oração, de jejum o diabo não se aproximará de mim, não fará nada contra a minha casa, e foi exatamente depois de 40 dias de oração e de jejum, que o inimigo foi tentar a Jesus, que fez-lhe propostas terríveis, mas o Senhor as venceu, e se você se lembra bem, a arma que Jesus usou contra o diabo, foi a palavra de Deus, tudo aquilo que Satanás tentava trazer na sua mente, todas as propostas, todos os desafios, Jesus respondia com a palavra de Deus, se você está sendo tentado pelo inferno, se você está sendo provocado pelas hostes espirituais do mal que você tenha a palavra de Deus escondida no teu coração, a palavra de Deus afiada na tua mente, a palavra de Deus afiada na tua língua, e que ela seja a tua defesa, em nome do Senhor dos Exércitos, amém igreja? Amém. Quando terminou aquele momento em que Jesus tentava o diabo, a Bíblia diz assim, e ele então o deixou por um pouco de tempo, o diabo vai, mas ele volta, ele volta para nos destruir, ele vai em cima de quem está buscando a Deus, ele vai em cima de quem está orando, ele vai em cima de quem está lendo a Bíblia, ele vai em cima das pessoas, ele vai às vezes na fraqueza, no medo, no temor, na angústia, ele vai na depressão, ele vai na TPM, ele vai na crise das pessoas, ele vai, ele vai e ele volta, e a Bíblia diz assim, quando você esvaziar a tua casa… Que você possa preenchê-la com o Senhor, preenchê-la com a palavra do Senhor, sabe por quê? Porque senão ele volta, e a Bíblia diz que ele volta com sete demônios piores, para tentar derrubar você. Ele não se cansa, mas graças a Deus, que aqueles que estão em Cristo Jesus já têm a vitória no nome dele assegurada. O Senhor esmagou a cabeça da serpente. O medo tomou o coração de Joás e naquela hora perturbado, ele vai até o profeta, e o profeta lhe diz o seguinte, atenção igreja, olhem para mim, eu vou dar vitória a vocês, acho interessante que Eliseu não fala do medo de Jeuás, ele não vai questionar Jeuás, ele não vai fazer outra coisa, ele sabia, Deus o revelara, o que é que estava no coração de Jeoás, ele então vai dizer, Jeoás, rei de Israel, não tenha medo, porque o Senhor vai te dar uma vitória total, o Senhor vai te dar uma vitória total, você que entrou aqui nesta noite, Talvez a primeira vez no nosso templo, ou a segunda, eu não conheço você, eu não sei o que você está passando, mas eu sei, eu conheço esta palavra que não é minha, mas é de Deus, e eu afirmo a você, o Senhor quer te dar vitória total, você pode repetir isso nesta hora, o Senhor vai me dar vitória total, de novo igreja, o Senhor vai me dar vitória total em qualquer área da sua vida, aleluia! Segunda coisa, desse texto, mas o que é que eu tenho que fazer, para obter essa vitória? Agora vem um momento interessante, da passagem bíblica, versos 15 a 17, Eliseu, disse assim, você está com medo, o teu medo são os sírios, nação forte, Poderosa, vem cá. traga trago arco e flechas. Eliseu, então, o profeta doente. Vejam que homem pode estar doente no corpo, mas cheio do Espírito de Deus está forte. Aleluia. Ele pega as mãos de Jeóis. Coloca as suas mãos sobre as mãos do rei. E diz agora, Geoás, abre a janela. Quando Geoás abriu a janela, ele disse, atira a flecha. Atira a flecha. O rei então atirou a flecha. Imagina o coração de uma pessoa com medo. Uma pessoa com medo de tudo, do inimigo, das circunstâncias, da crise, que emblemático e que momento aconchegante, o homem de Deus colocou as mãos nas mãos do rei, a Tamar disse isso há pouco, ah gente, quando nós pensamos que estamos sozinhos, quando nós pensamos que a nossa luta é solitária, Deus coloca anjos na nossa vida, e esses anjos são os seus irmãos, do PG, da sua igreja, seus amigos, pessoas de Deus, que Deus tem colocado para colocar as mãos sobre as suas, e dizer, meu filho, minha filha, eu estou contigo, você está na minha presença, louvado seja o nome do Senhor, e agora ele manda abrir a janela e atira a flecha, e sabe o que o profeta diz a Geoás? Diz assim, Geoás... Essa flecha que você atirou... Significa vitória sobre a Síria. Significa vitória sobre o inimigo. Significa vitória sobre aquele que te perturba. Significa vitória sobre aquele que atormenta a tua casa e o povo de Israel... E a palavra de Deus, a palavra de Deus ao rei foi, e você o destruirá totalmente. A promessa da vitória do Senhor, a promessa da vitória do Senhor é para a tua vida, é também para a tua casa, você que está aqui nessa noite. Meus irmãos, o que me impressiona nesse texto agora, é que Deus ensina a gente até como lutar, até no momento mais difícil, no momento que você pensa que está só, Ele coloca as mãos sobre as tuas mãos, Ele coloca a presença dEle na tua vida, e diz assim, pegue agora nas armas, pegue nas armas, e você vai perguntar, pastor quais são, as armas que eu tenho que pegar, para lutar contra tudo que está se levantando contra a minha casa, as armas que você tem que pegar são as armas de Deus, não são as armas dos homens, a Bíblia fala da coraça de Deus, das armas de Deus, eu vou ver se nós lembramos aqui, não vou abrir Efésios 6 não, mas na cabeça do soldado, e o que? O capacete... Da salvação, aqui no tórax ia uma coraça, que era a coraça da justiça. Seja justo, Deus vai te honrar. Você crê nisso? Seja justo e Deus vai te honrar. Nos lombos, na parte de baixo do peitoral, você tem que colocar o que? Hein? Singir os lombos com a verdade os lombos você coloca a verdade, no peitoral a justiça, no capacete a salvação, e o que você traz nas mãos? O que traz nas mãos? A espada de quem? Do Espírito Santo que é a palavra de Deus, e você vai ter ainda o escudo da fé com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno e os pés do soldado, os pés têm que ser calçados com o Evangelho, o Evangelho que guia os nossos passos, o Evangelho que guia os nossos rumos, o Evangelho que guia a nossa ética, o Evangelho que guia a nossa moral, o Evangelho que guia a nossa casa, o Evangelho tem que estar nos nossos pés, o Evangelho nos pés, a verdade nos lombos, a justiça no peito, a salvação na cabeça e a espada do Espírito, e aí Paulo termina, descrevendo a coraça, do soldado de Deus, as armas de Deus, e diz assim, e tudo seja, regado, debaixo de oração, orando em todo tempo soldado, você mulher de Deus que está aqui, orando em todo o tempo, você homem, varão do Senhor, orando em todo tempo, Deus nos dá armas, às vezes, gente, nós pensamos assim, mas senhor, como é que eu vou lutar essa guerra? Como é que eu vou lutar? Eu estou sendo prejudicado, eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo perseguido, como é que eu vou lutar? E nós temos vontade de lutar com as nossas armas, nós temos vontade, gente, de ir lá e fazer como no tempo de Moisés, olho por olho, dente por dente, fez comigo, vai pagar e aí vem o Novo Testamento, vem a palavra, e diz para você assim, não meu filho, não minha filha, você vai lutar, com as armas que eu vou te dar, e Deus agora, atenção igreja, olhe para mim, Deus agora vai mandar você abrir a janela do teu quarto, a janela da tua casa, vai mostrar o horizonte, vai colocar as armas nas tuas mãos, e vai dizer assim, vive no Senhor, e você terá a vitória, lance as flechas de Deus, e o Senhor vai te dar a vitória, em nome de Jesus Cristo, você acredita? Mas agora gente, o terceiro momento dessa história é o mais estranho. É o mais curioso de todos. Por quê? Chegou a hora então de Jeová mostrar sua fé. Isso mesmo. Tem um momento em que a fé da gente é provada. Às vezes é uma doença dentro de casa, é uma crise, é um problema de dinheiro é nessa hora que nós vamos demonstrar o quanto amamos a Deus, o quanto realmente somos obedientes, e vocês sabem o que aconteceu? O profeta Eliseu, manda agora que Geoás, pegue as flechas e diz assim, Geoás, golpeia o chão, olha que interessante, golpeia o chão, eu já te ensinei a usar o arco e a flecha, agora você vai treinar, golpeia o chão, e diz a Bíblia que Jeoás, pegou a flecha e jogou a primeira, pegou a outra e jogou a segunda, e pegou a terceira e última e jogou a terceira, parou E Eliseu perguntou para ele Parou por quê? Por que parou? Por que você parou? Geoás Por que que você não usou toda a carga de flechas que estava na aljava? Por que que você não golpeou cinco ou seis vezes? Está aí na sua Bíblia Eliseu ficou irado, ficou zangado, por que, que você não golpeou o chão cinco ou seis vezes? E tudo aquilo tinha um sentido, tinha um simbolismo, tinha uma importância. Agora, irmãos, Eliseu olha, olha para Jeová e diz para ele: porque você golpeou apenas três vezes a tua vitória só será por três vezes diante dos sírios, mas se você tivesse confiado, se você tivesse com a janela aberta a lançado todas as flechas, todas que você pode, todas, a tua vitória seria total, mas como você só lançou três, três serão, as tuas vitórias Gente Como nós limitamos A vitória na nossa vida Aqui está um exemplo Emblemático Bíblico De que Deus Nos tem promessas E promessas de bênçãos Totais Deus quer Abençoar totalmente Como está no texto mas nós, nós retemos as flechas, nós não investimos o que tínhamos que investir, nós não cremos como devíamos crer, nós não entregamos como devíamos entregar, você quer que Deus te abençoe, mas você fica retendo aquela área, ah Senhor, abençoa a minha casa, abençoa o meu casamento, mas você fica retendo do outro lado, você entrega mais segura, você entrega mais retém, você entrega mais segura firme na mão, e não deixa Deus agir, você quer que Deus haja, mas você fica segurando, e você fica achando que você pode dar jeito… Por que, que você não golpeou todas as flechas? Porque que, Geoás, que você não atirou todas? Geoás, meus irmãos, limitou sua vitória. Geoás podia ter tido uma vitória total, mas a visão dele foi curta. Um homem e uma mulher que tem visão curta não vai muito longe. Deus quer te dar muito, Deus quer te abençoar muito, Deus quer fazer muito pela sua vida, você crê nisso? Mas você tem que golpear o chão três, mais do que três vezes, você tem que entregar, você tem que crer, você tem que lançar todas as flechas, Deus te mandou abrir as janelas, olha para frente, olha para o horizonte Joás, você que está com medo aqui nessa noite, tem uma decisão para tomar essa semana, tem um contrato para assinar, tem uma situação de trabalho para ser respondida, tem um relacionamento que está em xeque, abre a tua janela hoje, Abra a janela e veja que Deus tem horizontes para você, que Deus tem uma terra longínqua, que Deus tem graça, que Deus tem favor, Deus tem misericórdia, Deus quer te abençoar, Deus tem como nós pregamos aqui na semana passada, coisas grandes e firmes que você não sabe, Deus tem horizonte grande para a tua vida, a vitória tem que ser total então lança as tuas flechas, acredita, sabe o que acontece com a gente, irmãos? Às vezes nós entramos numa campanha, e Deus promete, Deus diz assim, Deus faz muitos acordos com a gente, diz, olha, vai até o fim, eu vou te abençoar, Deus faz um trabalho com a gente, de disciplina, de coerência, ensina a gente determinação, determinação, a mensagem de João capítulo 15, é mensagem de permanência, aquele que permanecer na videira, tem que ser firme, permaneça firme até o fim e te darei a coroa da vida, a Bíblia é cheia de mensagens de permanência, sabe por quê? Porque tem gente que abandona todo o projeto no meio do caminho, Deus quer abençoar, mas o cara abandona o projeto, a mulher abandona o projeto, o homem abandona o projeto… Deus quer fazer a obra toda, completa, no tempo dEle, mas você não tem paciência, você é ansioso demais, e larga no meio do caminho, e larga, e em vez de lançar seis flechas, você só lança três, ou tem alguns que dizem assim, ah Deus não me abençoou mesmo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas o que Deus quer é muito mais de você, a sua entrega é total, é uma entrega completa, você tem que fazer a obra toda, tem que levar até o fim teus propósitos, tem gente que não leva propósito nenhum até o fim gente, às vezes isso é patologia, mas às vezes é demônio, que não deixa, que não quer que você leve tudo até o fim, eu tenho conhecido jovens, ao longo da minha vida, dizem assim, pastor não consigo terminar nada, eu comecei não sei quantas faculdades, não acabei nenhuma, eu toda hora estou entrando num um emprego novo, eu não consigo permanecer com relacionamento, eu não tenho amizade duradoura, eu não tenho um amigo que diga assim, esse amigo é de 20 anos, eu não tenho, porque eu estou sempre mudando, eu estou sempre desconfiado, eu não levo nenhum projeto avante, e quem não leva projetos avantes, não experimenta a vitória total, a promessa da palavra, e a promessa de Eliseu, como boca de Deus a Joás foi, eu vou te dar vitória total, e ele abriu a janela e disse, joga a flecha, joga a flecha, mas depois quando ele diz, agora Joás, joga a flecha no chão, golpeia o chão, é, parece idiota, não é? Não. O que Deus estava querendo, era ver a obediência de Joás, a fé de Joás. Às vezes Deus diz assim, golpeia o chão. E você diz, para quê? Eu estou mandando. Deus às vezes manda a gente fazer coisas que a gente não entende. E só depois de algum tempo nós vamos compreender. Golpei o chão mas senhor parece que não tem lógica, o senhor sabe de tudo, e o senhor quer que eu fique em oração, em jejum, é, é como golpear o chão, ele sabe sim, ele sabe do que você precisa, ele sabe da tua agonia, mas ele diz assim, ajoelha para falar comigo, ajoelha para falar comigo, que coisa doida, golpeia o chão, abre a Bíblia, Lê de novo o texto que você já leu, golpeia o chão, golpeia o chão, caminha a segunda milha, golpeia o chão, faz o que eu estou mandando a você, golpeia o chão, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda o porquê e para quê, golpeia o chão. e todas as vezes que nós estamos, estamos golpeando o chão, o Espírito Santo está nos ensinando alguma coisa, está aperfeiçoando nossa vida, nós temos uma luta para lutar a gente a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, a nossa luta é contra as potestades, nós estamos aqui, nós não estamos numa brincadeira, nós estamos no encontro religioso, nós não estamos aqui porque ninguém, não tinha nada para fazer domingo de noite, não, tinha muita coisa para fazer, mas nós estamos aqui porque tem uma causa maior, uma coisa nobre e fundamental nessa noite, acontecendo neste lugar, e nós estamos aqui espiritualmente, mas há uma batalha espiritual que se trava contra as nossas famílias, uma batalha espiritual que se trava na nossa casa, uma batalha espiritual que se trava contra a tua vida, porque Satanás não dorme, mas o Senhor está aqui para dizer para você hoje, filho, filho, minha filha, a tua vitória vai ser total, mas eu preciso que você acolpeie o chão, que você me obedeça, que você use todas as armas, não use a metade só não, use todas, eu tenho te dado tantas armas, essa igreja tem aberto as portas às sete e meia da manhã, tem sempre um pastor aqui, orando com você, nós temos entregue, devocionais de oração, de leitura da palavra, nós temos dado oportunidades de trabalho, temos construído PGs, são maneiras e Deus está dizendo para você, eu estou te dando oportunidade de você golpear o chão, use todas as armas revista-se do poder e da graça, porque só assim você vai poder lutar, ninguém pode lutar com as armas próprias, ninguém pode lutar com as forças próprias, a nossa força vem do Senhor, a nossa força vem do alto, a nossa força vem do céu, golpeia o chão, mas somos nós que limitamos a vitória, somos nós que infelizmente, ao invés de lançarmos as seis flechas, a gente lança três, ao invés de você orar meia hora, você só ora 15 minutos, ao invés de talvez você ler mais a palavra, você lê só um versículo, e o Senhor está dizendo para você assim, golpei o chão, eu quero falar com você, golpei o chão, se humilha, que eu vou me manifestar no teu quarto, na tua intimidade, eu vou falar contigo, eu vou escutar a tua prece, eu vou sarar a tua terra, golpei o chão… você crê nessa palavra… Por que é que você está só lançando metade das flechas? Por que é que você está aproveitando só a metade? A vitória é total. E meus irmãos, quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei. Eu me lembrei que hoje, hoje no século XXI, se você conhece um pouco do mapa do Oriente Médio, o território de Israel faz fronteira com a Síria. Sabiam disso? Uma vez eu tentei entrar na Síria e eu fui barrado, porque no aeroporto o homem olhou para o meu passaporte e tinha um carimbo de Israel. Há umas colinas que dividem o território de Israel com o território da Síria o nome dessas colinas, são as colinas de Golã, até hoje, aquelas duas nações, vivem em estado de guerra, até hoje a ONU, tem que ter atenção naquela fronteira, até hoje, um ameaça o outro, e sabe por quê? que isso acontece hoje no século XXI, porque um rei banana, o rei banana só atirou três flechas no chão. E a gente pensa que não tem nada a ver. Não lê a história. Não lê Bíblia. Não conhece. O que está acontecendo com Israel hoje é porque aquele povo um dia não creu que Jesus Cristo era o Messias. Estão esperando o que acontece com Israel hoje em relação a Síria, e o conflito que eles vivem no Oriente Médio, é por causa daquele rei, que teve a promessa de uma vitória total, mas aí Eliseu disse para ele, você só lançou três flechas, você só vai ter três vitórias, vocês estão vendo como é que a gente limita a vitória na nossa vida? Você pensa que Deus vai te abençoar, e Deus vai mesmo, e Deus tem muito, Deus tem muito, a Bíblia diz que Deus tem sims para nós, promessas insondáveis, promessas maravilhosas, mas você tem uma parte nisso, para que Deus te abençoe, para que Deus complete a obra, para que Deus te dê a vitória totalmente, você tem que golpear o chão, tem que fazer o que Ele está mandando, tem que usar as armas de Deus, tem que abrir a janela, tem que ver o horizonte, tem que crer na palavra, e tem que ir firme, em frente, mas você está aí, usando três flechas, e Deus está dizendo, usa todas, usa todas, obedece o que eu estou te dizendo, e a tua vitória será completa, obedece o que eu estou te falando, e você vai ser mais do que vencedor, obedece o que eu estou te falando, porque eu quero te dar uma vitória, que não é pouca coisa não, não é migalha não, é vitória completa e total na tua vida, mas você tem que golpear o chão, você tem que me obedecer, e tem que ouvir a minha voz, a tua vitória depende não só de Deus, depende da tua obediência, golpeia o chão, abaixa a tua cabeça… e neste momento em nome de Jesus, quem sabe tem gente aqui limitando a vitória da sua vida, oh meu irmão, minha irmã, talvez hoje o Espírito Santo falou com você e disse, meu filho, minha filha você está limitando a minha ação, você entrou aqui pela primeira vez, Deus está falando contigo, você está limitando minha ação, eu quero te abençoar, eu quero te dar a vitória completa, mas você tem que golpear o chão, você tem que usar todas as armas, você tem que abrir a janela, e confiar em mim, a vitória que eu vou te dar depende de você, Oh meu amigo, minha amiga, meu irmão, quem sabe hoje, você está limitando a bênção de Deus, e a vitória, mas nessa noite, o Espírito Santo do Senhor, está tocando em você, dizendo, eu quero que você golpeie o chão, e me obedeça, e use todas as armas, todas, todas, todas todas as armas em nome de Jesus Será que há alguém aqui nesta casa de oração, um amigo, um irmão, uma irmã que agora reconhece que você mesmo tem limitado a vitória de Deus na tua vida, lá na tua casa? você quer vitória no teu casamento mas não está golpeando o chão você quer vitória na saúde mas não está golpeando o chão você quer vitória nos teus sonhos mas não está golpeando o chão não seja um crente banana não mas diga o Senhor Pai eu quero, eu obedeço eu me proponho a golpear o chão para ter vitória completa, você precisa disso, você quer, Deus falou contigo eu quero orar por você, levante a sua mão onde você estiver, se o Espírito Santo falou com você, que Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe é contigo, então levanta a mão para ele e diz, pai é comigo, é comigo aqui pai eu preciso golpear o chão eu não posso jogar só três, fle três flechas, eu tenho que jogar todas eu tenho que me dispor ao Senhor e para o Senhor, eu quero Pai, em nome de Jesus, eu vou pedir que você, que nós todos fiquemos de pé ao cantar o Senhor em adoração, ninguém se movimente nesse momento, todos aqueles irmãos, irmãs, amigos que levantaram suas mãos, eu quero orar por você, interceder sobre tua vida e tua família, eu vou pedir a todos que saem dos seus lugares, e venham aqui na frente, em nome de Jesus de Nazaré, pode vir, Deus disse a você, eu quero que você golpeie o chão, vem, vem, vem aqui, Deus abençoe, pode chegar minha filha, bem para frente, vem, igreja, estende as mãos para cá, gente está acontecendo essa noite aqui agora, uma batalha espiritual tremenda, porque sobre a vida desses irmãos, amigos que estão aqui, tem gente aqui pela primeira vez, tem gente aqui que está de joelhos chorando na presença do Senhor, está se travando uma batalha, onde o inimigo não quer que você jogue as flechas, onde o inimigo não quer que você seja vitorioso mas nessa noite em nome de Jesus, você vai usar todas as flechas, as armas de Deus, e Deus vai te dar a vitória total, clame ao Senhor, igreja estende as mãos, nós vamos clamar pela vida deles, Pai de amor, louvado seja o teu nome, pela tua palavra Senhor, uma palavra viva, maravilhosa, obrigado pela história de Eliseu, ó oh Deus não nos deixa, nunca Senhor, a sermos covardes como geuais, não deixa Senhor, não deixa Pai, que nós tenhamos medo, que nós façamos as coisas pela metade, mas que nós nos entreguemos Senhor, a oração, a Tua Palavra, aos nossos votos ó oh Deus que ninguém deixe cumprir os seus votos na tua presença porque nós não queremos só três vitórias não Senhor nós queremos a vitória total e dá a vitória total a todas essas pessoas que estão aqui em nome de Jesus em nome de Jesus Pai faz delas mais do que vencedoras em nome de Jesus da graça, em nome de Jesus tira o medo Senhor em nome de Jesus, enxuga dos olhos as lágrimas, em nome de Jesus Pai, que eles abram as janelas e vejam o horizonte, e tenham a certeza da vitória, que saiam daqui essa noite Senhor, que saiam daqui essa noite, com a certeza, de que totalmente, totalmente serão vitoriosos, aleluia Pai, obrigado pelo Senhor, pela Tua Palavra, por este momento, é em nome do Teu Filho, a quem nós oramos e abençoamos a vida dessas pessoas, amém, amém.